0: どうも運動に伴う痛み改善の専門家岡崎俊信です機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストとして国内外の一流の指導者から学んだスキルで病院で改善しなかった方の症状を再発しない状態に導いています。あなたはここの音声講座をを聞くことで慢性痛や運動障害を克服して痛みなく自由に動ける体を取り戻すための知識を得ることができます。ということで今回もお話ししていきます。えー、今回のテーマはサルコペニアのお話ですね、えー、前回もサルコペニアってお話の中で出てきたんですけど、えー、まこれがですね今非常に社会問題になりつつあるっていうところで、えー、これについてはしっかりとお伝えしておかないと駄目だなと。さらに深掘りしてしっかりとねお伝えしていこうと思います。で、えー、サルコペニアってじゃあ何なんだってところでこれがですね、まあ、簡単に言うと筋力低下で、えーまあ、力が発揮できないことで日常生活に支障が出てくるような状態。まあ,あの分かりやすく言うと要介護の一歩手前みたいな感じですね。で、まあ、このサルコペニアっていうのが日本では、まあ、高齢化が進んでるので、まあ、非常に増えてるということでまあ当然親の介護、まあ、できればね親に元気で介護をしない状態でいてほしいじゃないですか。つきっきりで介護しなきゃいけないとか、まあ、施設に預けるとかっていう風になると。まあそれはねできるだけ元気で自立した生活しておいてほしいって思うでしょうし、まあ、あなた自身もですねこれを聞かれてる段階で、えー、もう、ね、高齢者に該当するとシニアに該当するっていう場合は、えー、自分自身がですね介護を必要になって子供息子とか娘とかまあ周りの人に迷惑をかけてしまうのが嫌だっていうふうに思われる方も多いと思うのでえまあこのお話聞くことでねそういったことを具体的にどういうところに注意してえ生活していけばいいのかということが分かります。ということでえまずですねこれどれくらいじゃあ有病率が高いのかっていうところなんですけどえーっと2020年にえー日本で研究されたものにによよるるととデータによるとですね、えー、サルコペニアになる人っていうのは、えー、年齢とともに増えていって特にですね80歳以降の女性80歳以降の女性はもう一気に有病率が上がります。これ具体的に言うと、えー、2人に1人もう 50% ですねほぼ。でこれ群馬県と埼玉県の地域の高齢者 1,851 人を対象にした研究ですね平均年齢72歳を平均 5.6 年 5.8 年間なのでまあ大体6年ぐらいにわたって追跡調査したと、まあ、かなり信憑性の高い研究です東京都健康,長寿健康長寿医療センター研究所というところの研究になりますがこれによるとですね75歳から79歳では、えー、男性も女性も 22% なので、えーまあ、10人中2人がサルコペニアになってるとで、えー、80歳以上だと男性が 32% で女性が 48% なのでまあ男性80歳以降の男性のえー、30%10、まあ、人に3人はサルコペニアで女性の場合はもう2人に1人がサルコペニアだと、まあ、かなり、えーね、恐ろしい数字ですよねで、まあ、そうならないようにしないといけないというところなんですけど、まあ、これ共通点があったわけですねサルコペニアの方男性の共通点っていうのは、えーまあ、身体活動が少ないまあこれは女性も当てはまると思うんですけど身体活動が少ないそして血液中のアルブミン濃度が低い、えー、あとは喫煙者が多い最近1年以内の入院が多いっていうところですねで女性ではうつ症状が多い、えー、認知機能の低下が多いことが分かったとでこれそれぞれちょっと解説していくんですけどまず男性の身体機能が身体活動が少ないっていうのはもうこれは、えーまあ、家に引きこもってるってことですよね外出しないと、まあ、女性に比べてやっぱり男性って結構引きこもりがちじゃないですかあの女性は割とみんなで集まってワイワイっていう方も多いんですけど男性は結構ね高齢になって仕事を辞めたらもう全然かつあの付き合いもなくなってみたいな方もざらにいますので、まあ、そういったことでどうしても、えー、家にいる期間が時間が長くなってしまうとであとは、えー、血液中のアルブミン濃度が低いということなんですけど、まあ、これはアルブミンタンパク質の量ですよねそれがまあ低くなってるっていうことで、えー、これは何かっていうと一、えー、つは肝臓の機能低下ですねまあお酒の飲みすぎですねそれで肝臓が弱っちゃって、えーまあ、タンパク質上手に合成できないっていうところかもしれませんあとは腎臓の機能低下、えー、腎機能が低下すると、えーまあ、そのおしっこで出ちゃうわけですよねまあそういったことで、えー、タンパク質が不足してしまうとあとは、えー、低栄養ですね低栄養が疑われますうんまあ、これはあのー、あれですね例えば奥さんが亡くなったりしたら、えー、自炊をできないもんだから、えー、どうしても栄養が偏っちゃうとかですね、まあ、そういったリスクも考えられますし、えー、あとは、うん、偏った食事ですよねタンパク質がしっかり含まれているものっていうのは結構、うんまあ、お肉とか魚とか卵とかなんですけどえー、どうしてもねパンとかそういう安いものを買おうっていう風になっちゃうと、えー、割とね糖質過多でタンパク質が少ないよっていうようなちょっと偏った食事になってしまうっていうリスクもあるんですよね、まあ、カップラーメンなんかもそうなんですけど、まあ、そういったものばっかり食べてると、えー、低栄養になってしまうということでえーまあ血液中のアルブミン濃度が低いっていう特徴が出たのかもしれません。で、あとは喫煙者が多いっていうとこなんですけど、えー、これは血液中の一酸化炭素がですね、多くなっちゃうんですよね、タバコを吸うと。で、そうすると、それが、えーまあ、酸素をですね、細胞に届ける能力っていうのが落ちちゃうんですよ。で、まあ、そうすると、うんまあ、最大酸素摂取量が低くなってしまって、えー、とスタミナが落ちちゃって疲れやすくなると、まあ、なのでタバコ吸うとこの有酸素運動ですねウォーキングとかの能力が、えー、運動能力がまあ低下するっていうことはいろんな研究で明らかになっているので、えー、まあとにかく体力が落ちてしまうとで、えー、さらにミトコンドリアの機能低下も起こってくるのでエネルギーを作り出すっていう、効率よく酸素を代謝して、えー、エネルギーを作り出すっていうことができなくなってしまうのでもう動くのがしんどくなるんですよねちょっと動いても疲れるみたいな形で、えーまあ、そういったことでこの、まあ、運動量が減ってサルコペニーになってしまうっていうのが、まあ、男性の場合は考えられますと、まあ、理由として。で次女性なんですけど女性の場合はうつ症状と認知機能の低下っていうところがまあ共通していたということなんでえまあこのうつ症状と認知機能の低下って何から来るのかなって思ったらこれはやっぱりん引きこもりと運動不足がまあかなり考えられますと。人と接しないいっていう可能性まあこれ男性のところでも身体活動が少ないっていうところで出てきたんですけど、えー、女性もこの引きこもりと運動不足っていうのはまあかなり高確率で起こってるんじゃないかなと。っていうのがまあそもそもサルコペニアっていう状態自体が運動不足なんですよね。運動をしっかりしてるのにサルコペニアになるっていう人はまあよっぽど栄養が不足してるとか、まあ、何らかの,その病気が疑われますよね。で、えー、じゃあそもそもこの女性がなぜこういううつ症状とか認知機能の低下になってしまうかなぜ引きこもってしまうのかっていうところなんですけどこれは僕が思うに、えー、やっぱ関節痛と肥満なんじゃないかなって思うんですよね、えー、考えられるのが。というのが女性の場合男性よりも圧倒的に変形性ひざ関節症の患者さんが多いっていうのがもう統計でこれはっきり出てるんですよね。で膝が痛くなると、えー、やっぱり歩きたくないんですよね。その痛いのを避けたいし、まあ膝だけじゃないですよ。腰痛もそうですよ。で、えーまあ、それを引き起こすきっかけになってしまうのが、やっぱりその、太ってると膝の、ひ、えー、膝にかかる負担っていうのが、あの何倍にも増えてしまうと。いうことなので、えー、1キロ増えるだけでも、えー、膝の負担っていうのは、えー、階段登る時だったら7キロとか8キロぐらいだったかな確かまあ増えてしまうとそれがまあ5キロでも太ったもんなら、まあ、ものすごい負担が膝にかかってくるっていうことなんですよね、えー、まあ膝あるいは椎間板ですよねなので、えー、やっぱりこの肥満とあとは関節痛このあたりがまあ、女性においてはかなり、えー、大きなリスクになりますっていうまあ、なってるんじゃないかなっていうことが考えられますそれでえ痛いっていうところがきっかけになってじゃあもうちょっと出かけないとかであと痛い状態って続くとやっぱ鬱になってくるんですよねまあこれもね浄土、あのー、のお話でちょっとお話ししましたが、えーまあ、とにかく痛い状態が長続きするとだんだんもう気分的に落ち込んでくるとでさらに運動にはストレスを発散する効果があるんですけど、まあ、実際運動しないわけなのでできないっていうふうになっちゃうと、えー、ストレスがなかなかで、ね、あの発散できないで痛いことで交感神経が優位になる。交感神経が優位になると、えーま、緊張している戦闘モードの状態ですから、えー、血管が縮んで血流が悪くなって、えー、筋肉にコりができてまたそれがきっかけで、えー、痛くなってくると、えー、発痛物質が出て痛くなってくるということでさら、えーま、にねミトコンドリアの機能も低下してしまって、えー、体力がなくなるもんだからエネルギーが作れないもんだから。ちょっと動いても疲れるだから出かけるのが嫌になるっていうことでだんだん運動量が減ってしまってうつ症状とか認知機能の低下につながるんじゃないかなっていうことが、まあ、想像できますよね。なのでまあこれ男性と女性の共通点というかそれぞれあるわけですけど、えー、両者に共通してるのはやっぱり動かないっていうところなわけです。でそのの動かかななくなるきっかけっけていうのがまあ男性の場合はそもそもその社会的にあんまりつなが人とのつながりが少ないから出かけないとかあとはタバコと酒ですよねまあそういうのでまあ体力が減ってきてて出かけないっていうことでどんどんサルコペニアになっていくということが考えられますし女性の場合はえー、関節痛肥満による関節痛まあ肥満だけじゃないですよ女性はやっぱりねホルモンの関係でどうしても、あのー、男性よりも筋肉が衰えやすいですし骨もね、えー、ちょっともろくなりやすいっていう条件があるのでまあそういったことがきっかけでどうしても関節痛とかが起こりやすいとでまあその痛みがきっかけになってそれから、えーまあ、サルコペニアにつながっていくっていうね、えー、ところなんじゃないかなっていうふうに疑われますでえー、っとサルコペニアの人っていうのはですねあの総死亡リスクも上がりますし要介護リスクっていうのも上がります当然ですよね動かなくなるし、えー、まあ転倒して骨折するっていうリスクも高いわけなのででえー、どれくらいその死亡リスクが上がるかっていうと男性の場合2倍ですね。で女性の場合は 2.3 倍っていうことなんで、まあ、倍以上の確率で、あのーね、亡くなっちゃうっていうことですよね。あとは要介護の発生リスクっていうのは男性で 1.6 倍女性で 1.7 倍っていうことなんでまあこれもね、えー、1.5 倍以上の人が、えー要介護になってしまうとまあ、そうじゃない人に比べてですね、まあ、なのでこれはもう何としても避けなきゃいけないというところですよねやっぱりえ自分が要介護状態になっても辛いですし家族が要介護状態になってしまっても辛い、えー、どっちにしても辛いのでこれは何としても避けなきゃいけないですよねじゃあそれを防ぐためにどうすればいいかっていうのを、まあ、このデータに基づいてですねちょっと僕が考えてみたんですけど、えーまあ、結論ですねやっぱり運動と食事ですともうこれが重要ですっていうところなんですけど、まあ、ここはちょっと詳しく解説するとして、えー、タバコと酒の飲みすぎこれももうとにかくねもう早くやめさせてあげててくださいっていっうところですよ、ねえー、まあ男性の場合統計的にもコ、ば、え、こ、ーまあ、酒この辺りがどうしても多いっていうね比較的多いっていうところなので、えーまあ、ここはねもう本当に早いこと改めてくださいっていところですよね。まあ、うちの父もですねタバコを吸っていた時期がありましてでめもうだいぶ前にやめてもうもう、ね10年以上何十年って吸ってないんですけどやっぱりかなり後悔してるんですよねタバコ吸ってたことでまああのそういう話はよく聞きます僕もでタバコっていうのはあの脊柱管狭窄症っていうね、えー、背骨のその神経がキュッとこう、えー、狭くなってしまって脊柱管っていうその背骨にあるス、えー、スペース隙間ですよねその神経とか血管が通ってる隙間なんですけどそれがキュッと狭くなってしまって、えー、歩くのがしんどくなるっていうまああとは腰が痛くなるとかね思い通りに動けなくなるっていうまあそういう病気なんですけれども、えーまあ、この状態っていうのはそのもうタバコを吸ってる人は明らかに。予後が悪い予後が悪いっていうのはつまり治療してもなかなか改善しないよっていうことが分かってるんですよね。えー、吸ってる本数だったりとか吸ってた期間が長ければ長いほど改善が困難になっていくっていうことなので、えー、まあやっぱりね背骨が背骨にも非常に悪いっていうことですよ。なのでまあタバコやめてください。であとは関節痛の初期段階での治療。これですね。関節痛の、えー、まあ女性の場合は特に関節痛を起こりやすいので、えー、まあ男性も女性も問わずですけど、痛みが出たら、もうとにかく初期段階で、ちゃんとした治療と運動療法をすることをですね。もうこれは、もうとにかく早くやってくださいっていうことなんですよね。あの、まあ以前、何回か前かか前の放送だったかな23回前の放送でその初期段階初期で痛みを抑えることの重要性っていうことをお話ししたんですけど、えーまあ、この1回慢性化してしまったらですねもう脳が痛みを記憶したりとかですねそのストレスによってどんどん交感神経が優位になったりしてこの治りにくい状態が、まあ、複雑化していくんですよね。治りにくくなっていってていしまうなのでこれ初期で対処してたらそこまで大変な思いせずにねあの治せてたっていうものも治せた可能性があるものでも、えー、一度慢性化してしまったら、えー、なかなかこれが改善が困難になってきますだからもうとにかく放置しないことどれだけ忙しくても関節痛とか、まあ、痛みをもし、えー、自分がそういった症状があるとか家族の方が訴えられてるんだったらできるだけ早いうちにもう対策しないともうどんどん慢性化して、えー、しまいには、えー、どれだけ治療しても良くならないっていう、まあ、最悪手術っていうこともありえますので、えー、甘く見ないでですねできるだけ早いうちに対策をしてください、まあ、治療を受けてくださいっていうところですね、まあ、実際僕の治療院にえ相談に来られた方僕に相談された方もえこれでものすごい後悔してるっていう方たくさんいますもっと早く知っておけばよかったとかもっと早く相談しとけばよかったってもうしょっちゅう言われますなのでまあそういったね後悔をしないようにするためにえできるだけ早く相談する、信頼できる先生を見つけてですね、相談するようにしてください。で、まあ、これらを踏まえた上でですね、えー、じゃあ、その先ほど言った運動と、えー、食事、これの具体的な、えーま、注意点について、ちょっとお話ししていこうかなと思います。で、えー、まずですね、運動に関しては、えー、2つポイントがありまして。でまあ、これは有酸素運動をやることが一つもう一つは筋トレをすることが一つですね。ということで、えーまあ、有酸素運動っていうのは、まあ、僕がおすすめしてるのはあの、まあ、いつもちょっと話してるのはインターバル速歩ですね。えー、3分間早歩きして3分間普通のスピードで歩いてでまた3分間速く歩いてっていうのを。えーまあ、しっかり腕をひ肘を後ろにしっかり振ってですね、えー、歩くと、まあ、これを、えー、最低、えー、っと5セットかな、まあ、最低5セットしたら30分になるんですけど、まあ、そこまでできないにしても、えーまあ、4セットやるとかですね20分ぐらいやるとかああ4セットじゃないわ、えー、3セットか3セットやったら18分なんで、まあ、それぐらいやるとかですねえー、まあ量としては週に3日以上がおすすめです、まあ、2日に1回ペースですねは、えーまあ、最低限やりたいなっていうところですねその方が効果を実感しやすいから、えーまあ、なかなかね週1回だけそれやるとかだったらもうほとんどちょっと微妙ですねって効果実感できないでしょうねっていうまあ体力の維持も難しいレベルだと思うのでやっぱり一週3回以上はやりたいなっていうところ目標にしてほしいなっていうところですねでまあインターバル速報っていうのはまあこれ有酸素運動なわけですけど有酸素運動をするともう酸素の供給量が増えます血流良くなります心肺機能が強化されますミトコンドリアが活性化しますまああとはもうえー、認知症の予防ですよね認知機能が向上するっていうのはもうこれは有酸素運動にしかない、えー、すごいメリット大きいメリットですね無酸素運動では、えー、科学的にはまだ、あのー、直接的には、えー、有酸素運動が認知機能を改善する認知症を予防するっていう効果は認められてないんですけど、えー、有酸素運動ははっきりと科学的にもうエビデンスが出てると。いいいうことなのでで、えー、やった方がいいですよねイン,ターバル速報でインターバル速報すると関節痛も、えー、確か人 50% ぐらいの2人に1人が、えー、痛みに対していい効果があったと、まあ、痛みが軽くなったっていう方が、えー、多かったんですよねそれだけなので、えー、膝が痛い方もですね痛いから動かないってなるともうどんどんね症状も安静化していきます悪循環が始まってきますなのでもうどうしても歩けないんだったらそれこそちゃんと先生の治療を受けてくださいで運動療法面倒くさいと思いますやりたくないかもしれませんでも運動療法も必要ですからこれももうねあのもう自分の体のためだ家族のためだと思って、まあ、ちょっと頑張っていきましょうっていうところですねであとはファンクショナルトレーニングですね、えー、有酸素運動が一つでもう一つ無酸素運動としてファンクショナルトレーニングこれは主に何でやるかっていうと、えー、まあざっくり簡単に言うと動ける体を維持するためっていうことですよ。で、えー、筋力をつけるっていうところがまずファンクショナルトレーニングは一、えー、つありますそして関節の可動域を維持すするっていうところですねあとは、えー、神経と筋肉の統合っていうことなんですけどんとこれはあの筋肉っていうのはただ筋肉の量だけ増えても、えー、使えない筋肉だとまあ意味がないわけなんですよねあんまり意味がない。えー、筋肉いくら大きくても燃費の悪い車みたいな感じだと、えー、まあ日常生活でやっぱりね使えない筋肉であるとあまり意味がないので使える体にしていきたい。ちゃんと、えー、そんなに筋肉がの量自体は多くなくても、えー、効率よく使えるから筋肉を育てようと思ったらやっぱり神経その統合っていうのが必要になってくるので、えーまあ、このファンクショナルトレーニングっていうことをすることで抗、えー、重力筋っていうね背中の筋肉だったり、まあ、重力に対して負けない体を作るための筋肉だったり、えー、健康な関節の可動域を保ったりだとかっていうことができるようになります、えー、なので、えー、運動の重要なポイントをまとめると筋トレとと有酸素運動をやりましょううっていうことですねそれぞれ効果が違いますのでこれはね昨日の放送でもお伝えしたところなんですけど、まあ、かなり重要なところなのでちょっと繰り返しね重要なことはやっぱり繰り返しお伝えしないとなかなかその重要性っていうものが伝わりにくいと思うので繰り返しお伝えしてますが有酸素運動だけでも難しいです健康を維持するっていうようなことはねサルコペニアを防いでいくっていうのは、えー、それだけだとちょっと物足りないやっぱり筋トレと有酸素運動を両方やっていくのがベストですねで、えーまあ、その辺りが運動っていうところの大事なポイントですねで次食事なんですけど、まあ、食事についてはちょっとねこの、えー、2つ、まあ、これも大事なことがあるんでこれもちょっとしっかりと解説していきたいと思いますが。えー、まず1つ目がアミノ酸スコアの高い食品を意識して食べるっていうこともう1つがカロリー密度の低い、えー、カロリー密度の高いものを控えてカロリー密度が低いものを積極的に食べるっていうところ、まあ、ここのお話ねちょっと何のこっちゃよう分からんぞっていう言葉が多いと思うのでこれ、えー、丁寧にお伝えしていきます。まずアミノ酸スコアの高い食品を意識して食べるっていうことなんですけど、まあ、この理由は、えー、筋肉の材料になるタンパク質の不足っていうのを防ぐためですねでそもそもアミノ酸スコアって何ぞやっていうことなんですけどこれは、えー、食品に含まれるアミノ酸のバランスと質を評価する指標なんですねえー体にとって必要なその9種類の必須アミノ酸っていうのがちゃんとそのバランスよく含まれているかっていうのを見る指標なんですね。で、特定のアミノ酸が不足している場合はスコアが低くなると。で、数字としては100が最高なんですね。で、100に近ければ近いほどアミノ酸スコアが高いっていうことになります。アアミノ酸スコアが100を満たしてている食品っていうのは例えば卵だったりとか、えー、あとは、まあ、大豆もね、えー、一昔前はアミノ酸スコアが100はいかないとかって言われてたんですけど今はもう大豆のアミノ酸スコア100っていう風に見直されてたりとかしますし、えー、あとは牛乳ヨーグルトですよね、えー、この辺りもアミノ酸スコアは100で、まあ、非常にアミノ酸スコアっていう面でいうと優秀な食品っていうふうに言えますねで、えーまあ、このアミノ酸スコアが高い食品ちょっと具体例挙げていきましょうかえー、っと卵ですねまあ卵はやっぱり一つの生命がそこにあるわけなので、えー、もうねもう栄養がかなりそのギュッと凝縮されてるのでまあ卵は素晴らしいですとあとは牛乳ヨーグルトこれも高いアミノ酸スコアを持ってますし、まあ、大豆先ほどお伝えした大豆大豆に関してはねこれも健康効果非常に高くて、えー、食物繊維もたっぷり含まれててもう本当に超優秀な食品ですねであとは、えーまあ、魚とか肉ですねうんまあこういったものを、えー、組み合わせてあまり偏らなないいよううにすするっていうのは大事なんですけど、組み合わせることでまあ体にとっていいえまあ最適なエネルギー供給ができるっていうことになりますね。でえアミノ酸スコアがじゃあ逆に低い食べ物って何な,の何なんだろうっていうところなんですけどえアミノ酸スコアが低い食品で僕があまりおすすめしたくないっていうか絶対おすすめしない食べ物っていうのがあるんですけど。それが食パンなんですよねで白米のアミノ酸スコアはどれくらいかっていうとこれは93なんですねリジンっていうアミノ酸が、あのー、不足してるのであの100は言ってないんですけどでも数字としてはかなり優秀ですよねで一方でじゃあ食パンどうなのかっていうとこれはねアミノ酸スコア51しかないんですよね、まあ、かなり低いと。でしかも食パンってバターとかジャムですね、まあ、そういうものを塗って食べることも多いじゃないですかそうするとこれ後で説明するカロリー密度っていうのも高くなっちゃうんですよねまあ要するに太りやすいし、えー、そのカロリーは多いけど栄養としては低栄養っていうことでまあ健康と美容の観点から考えたら食パンっていうのはね本当に避けたほいいんですよ、ね、まあこれは毎日食パン食べてるよ毎朝食べてるよっていう方にとってはええって思われるかもしれないんですけど、まあ本当にねカロリー高いくせにアミノ酸スコア低いとまああ,のあんまりいいことないですっていうところですね。でちなみにあのアミノ酸っていうのはタンパク質のことですからねタンパク質を、えー、一番小さい単位まで分解したものがアミノ酸でアミノ酸がある程度、えー、まとまったものがペプチドって言いますでさらにそのペプチドがもうもっとこう大きい単位になったのがタンパク質なのでタンパク質イコールアミノ酸だと思ってもらったら間違いないですしペプチドって最近はねペプチドってあんま聞かないかもしれないですけどペプチドっていうのも、えー、アミノ酸タンパク質のことですっていう理解で、えー、大丈夫ですで、えー、まあアミノ酸スコア低い食品としておすすめできないのは食パンですっていうところですねであとは、えー、アミノ酸スコア低い食品は野菜全般ですねでこれ、えー、野菜の中でもトップクラスにタンパク質の含有量が多いっていうのでよく知られてるのがブロッコリーですね。でこのブロッコリーですらアミノ酸スコアは80なんですね。なので、えー、まあだから白米とか野菜とかパンばっかり食べてても、えー、アミノ酸は全然あの不足しちゃいますよっていうことなんですよね。なのでまあ野菜たくさん食べるのめちゃめちゃ大事です。大事なんですけど。えーまあ、その野菜とか穀物だけで十分なタンパク質アミノ酸を摂取するっていうのは、まあ、ちょっと難しいかなっていうところなので、えーまあ、あのそこに肉とか魚がダメな方だったらやっぱ大豆をしっかり取るっていうのは必要ですし、えー、できればねあの動物性食品しっかり食べた方が、えーまあ、タンパク質効率よく吸収できますので。肉とか魚が食べられる方は積極的にそういったものも食べていくっていうのが大事なんじゃないかなと特に魚に関しては、えー、良質な油ですねオメガ3脂肪酸っていう、まあ、非常に僕らの健康にとって大事な油分が含まれてますので,、えー、でしかもあっさりしてますからねあの肉もいいですけどやっぱりこの魚をねどれだけしっかり食べれるかっていうあの日常的に食べてるかっていうのはやっぱり健康的な筋肉を育てる上でもえまあかなり役立ちますのでえまあサルコペニアを防ぐ上でもですね役立ちますので食べれる方はまあこういった魚をしっかりとっていくっていうのがやっぱり大事ですよね。でえまああの体づくりにおいて大事なのは何もタンパク質だけじゃないですから。あのーそこばっかりにとらわれるっていうのもおかしな話なんでまああのー、ただご高齢の場合はご高齢の方の場合はあのやっぱり食べれる量っていうのがそもそもそんなに食べれないっていう絶対量がね方も割と多いんですよね。でそんなに食べれないのに野菜とか果物ばっかり食べてたりとかすれば、えー、やっぱりタンパク質不足してくるよっていうことなので。なかなか食べれないっていう方こそですね、えー、優先的にタンパク質がしっかり含まれた食品でなおかつそんなにあのまあ胃腸の負担にならないようなもの、まあ、やっぱ魚がいいよねっていう話にはなるんですけど、まあ、魚とか卵ですねあとは、えー、ヨーグルトとか、まあ、ギリシャヨーグルトなんかあの水切りヨーグルトですねああいったものは、えー、まあ濃厚で美味しいですしえー、タンパク質もしっかり摂取でいきますのでそういうもので、えー、を優先的に食べてタンパク質が量自体はそんなに食べれてもタンパク質しっかり不足せずに摂れてるよっていう状態が作れればねサルコペニアを防ぐっていうことにもつながりますのでちょっとそのあたりの食事に意識をしておいてほしいっていうところですね野菜とか果物はもちろんすごく体にいいんですけど食物繊維も豊富でね大事なんですけど、えー、あまりにもそのなんか太ることを恐れてですね、えー、なんか野菜とか穀物、えー、そういったものばっかり食べてるっていう場合はちょっと問題になってきますので、えー、そこはね、えー、気をつけてくださいっていうところですね。であとは、えー、カロリー密度のお話をしましょうかね。えまあアミノ酸スコアに関してはまあ高い食品アミノ酸スコアが高い食品を食べてくださいっていうところでじゃあその具体例としては卵、えー、ヨーグルト豆、えー、大豆ですねあとは肉魚、まあ、この辺りがアミノ酸スコア高いですよねっていう話ですで、えー、次にカロリー密度の低いもの、えー、高いものを控えて低いものを積極的に食べようっていうお話なんですけどえー、カロリー密度は何ぞやっていうことなんですけど、えー、これはですね、えー、カロリー密度っていうのはとにかくあのカロリーがそのカロリーがギュッと凝縮されているものっていうのがカロリー密度の高い食品で、えー、たくさん食べてもカロリーがそんなに、えー凝縮されてないから、えー、たくさん食べても、えー、大丈夫、まあ、太らないというかね内臓脂肪がたまらないっていうそういった食品のことをカロリー密度の低い食品っていうふうに言います。で、まあ、カロリー密度がっていう概念がそもそもなんで僕らが食事する上で大事なのかっていうと、えーまあ、内臓脂肪の蓄積を防ぐっていうことなんですよ。内臓脂肪っていうのがもう慢性炎症に、えー、慢性炎症っていうね、まあ、僕らのもう生活習慣病とか、まあ、認知症、まあ、このサルコペニアもそうですそういったものの元凶、えー、になるのがこの慢性炎症であってでじゃあその慢性炎症を起こすきっかけになるのが、えー、この内臓脂肪っていうものですよっていうお話、まあ、前回もしました。でこの慢性炎症を防ぐ上では内臓脂肪がたまらないようにしないといけないとじゃあ内臓脂肪がたまらないようにするにはどうすればいいかっていうとカロリー密度の低いものを食べ,食べる量を増やしてカロリー密度の低いあ高い食品を減らしましょうっていうことなんですね。じゃあカロリー密度の高い食品控えた方がいい食品具体的に何だっていうとですねえこれは油が多く含まれる食品全般ですねえだから揚げ物チーズバラ肉あとお菓子類えまチョコレートとかもまあ代表的ですよねえあとはバターとか砂糖が含まれるパンえあとはもう市販されるほとんどのパンですね市販されているパンのほとんどはもうあの油がねめちゃくちゃ含まれてたりしますし裏の表記見ていただいたらわかりますけど砂糖とかもね入ってたりとかまあ物を選べばいいっていうことではあるんですけどまあほとんどがねどうしても市販のパンはそういったパンが多いのでもし買うんであればパン屋さんのパンでにした方がいいんじゃないかなと。まあただそのパン屋さんのパンでもえやっぱり油たくさん使っててその食感ねいい食感を追求したパンっていうのもあるのでえまあどうしてもねその僕らがうわおいしいって感じるようなパンってそういったものが疲れられがちなんですよねそのバターがすっごいたくさん含まれてたりとかしたらそれだけえもちっとして濃厚な味になったりとかするっていうので。なのでまあちょっとパンはね本当にあのもうイベントとして、えー、贅沢品としてたまに食べるのはいいんですけど日常的にパンを食べるっていうのは本当にお勧めしないです特にダイエットしたいっていう方とかもう健康で痛いたいこの慢性炎症が起こらないような体にしたい内臓脂肪をためたくないっていう方はもうパンを控えるだけでもパンをねというかもう控えるとかもうやめるレベルで考えていいった方が僕はいいんじゃないかなと思ってまので、ねまあ、何が優先かっていうところによるのでもうパンが大好きでしょうがないんだったらまあそれはまあ止めはしないですけどそれを食べるんであればもうこの内臓脂肪、まあ、慢性炎症っていうのはのリスクが高くなるっていうのを許容した上でそれ分かった上で食べるんだったらいいと思うんですけど。うん、あのただ漠然と食べてるっていうんだったら、えー、ちょっとね、えー、後々危険なことになってしまう可能性が高いですっていう話です。で、えー、このカロリー密度が高いものねだから油がたくさん含まれている食品全般はあのーまあ、カロリー密度高いものなので、えー、ちょっと中華料理なんかもだから、あのー、かなりねカロリー密度高いので。あまあただ、えー、そういったものを食べちゃいけないって言ってるわけじゃなくて、えーまあ、バランスなんですよねそのイベントとして食べるっていうのは全然いいと思うんですよ僕もあの中華料理大好きだし、えー、まああの正直ね、えー、お菓子類大好きです本当に大好きですなんですけどえー、そこは本当にイベントとして食べるぐらいの感じにしてますね、えー、なかなか難しいって思われる方もいるかもしれませんけどで、えー、最悪なのはですねじゃあこれ最悪なの何なだっていうとね僕が思うにはドーナツですねもうドーナツって最悪の食品だと思いますそのあれですよ味はめっちゃ美味しいですよ僕もそれは本当に認めますしえー、ドーナツねほんとたらふく食べたいですほんとはだけどもうねほんとにずっと食べてないですよねあのミスドとかも大好きなのでほんとはねもうできれば毎日でも食べたいぐらいですよほんとはだけどもうこれはねほんとにカロリー密度バリバリ高いです、えー、もうちょっと食べただけでもうめちゃめちゃカロリー取っちゃいますバターもたくさん入ってますマーガリンかもしれないうん、油分でしかも油で揚げてるわけでしょそれを、えー、砂糖まみれ油まみれの生地を、えー、しかもそのアミノ酸スコアも、えー、51しかない、えー、まあ小麦粉それに対して、えー、製粉した小麦粉ねそれに対して、えー、油で揚げてるとまあかなり、えー、食品としては味はね本当に美味しいんですけど食品のとして考えた時にその健康的な食品ではないですよね。間違いなく、えー、体にとってはマイナスの要素だと思います。まあ、ただねやっぱりそういったふうに、えー、自分の頭で、えー、そういうふうな解釈をして食べるとやっぱりそれはね、あのー、体にとってもマイナスに働いてしまいます。ですからまああのあまりねこう敵だっていうふうに認識するよりはあの味方なんだけど、えー、あまりしょっちゅう、えー、付き合ってはいけないものというかねそういう感じの認識でいいんじゃないかなと思います、まあ、ドーナツ、えー、僕も大好きなんですけどちょっとこれはね本当に気をつけましょうっていうところで、えー、イベントとしてたまーに食べるなら OK ですであとは、えー、カロリー密度のじゃ低いものってなんだっていうところ行きましょうか、えー、カロリー密度が低いものっていうのはこれはですね水分とか繊維質がたくさん含まれている食品全般っていうことになりますカロリー密度が高いものが油が多く含まれている食品全般なのに対してカロリー密度が低い食品っていうのは水分とか、えー、繊維質が多,い多く含ままれていいる食品全般ってことこになります具体的にはもう野菜果物ですねあとは、えー、低脂肪ヨーグルトとか水切りヨーグルトあとは全粒穀物ですね、えーまあ、玄米とかあのライ麦とか、まあ、そういったものですよね、えー、あとは豆類魚介類あと肉でいうとヒレ肉とかですねそういったものは、えーまあ、カロリー密度が比較的低いものということになります。えーまあ、こういったものを積極的に食べればですね、えー、たくさん食べてワンプー感もあると。だけどそんなにカロリー取ってないっていうことになるので、えー、太りにくい。<笑>すいません、ちょっとくしゃみが出ちゃいました。えー、ということでえーまあ、その繊維質が多い水分が多く含まれている食べ物っていうのを積極的に、えー、食べていけば、えー、満腹感をちゃんと得られる得られた上で、えー、太るきっかけになる、えー、糖質とか脂質の摂りすぎっていうのを防ぐことができます、えーまあ、この辺りの知識があればですねその知識がない人に比べると全然その普段食材を選ぶ時の意識とか、まあ、料理を作る時の意識が変わってくると思うんですよね、えー、ちょっとここの内臓脂肪とか、まあ、最近太ってきたなとかなかなか痩せられないなっていう方は、えー、まあかなりの確率でカロリー密度が高い食べ物を食べてるってことはそんなに量をたくさん食べても食べてなくても太るっていうことなんですよね。逆にカロリー密度が低い、まあ、野菜、えー、しっかりと水分が含まれてて繊維質が多いもの、まあ、もやしとかもそうですけど、えー、まあ,ああいったものを食品をしっかりと食べるキノコとかもそうですよね食べれば、えー、そこで、えー、お腹を膨らますことができればね、えー、まあこのカロリー密度が高いものを多少食べたとしても、えー、そこまでリスクにはならないかもしれないです。ただまあ、えー、やっぱり油が多く含まれる食品っていうのは美味しいんですけど、えーまあ、カロリー密度は高いものなので、うんまあ、気をつけましょうここの意識このカロリー密度っていう概念を、えー、普段持って食品を選んだり料理を作ってる方と、えー、この概念を何も知らないっていう方だと全然違ってくると思うんですよね。私が今食べているのはカロリー密度が低いものだろうか高いものだろうか、まあ、そういったものをですね例えばウェブでカロリー密度高い食品とかって検索したら出てきますそういったものを参考にしながら自分の料理のまあ食べるものをですねちょっと考えながら食べていくことでこの内臓脂肪っていうの蓄積を防いで慢性炎症が起こってしまうっていうのも防ぐことができます、えーまあ、ただですねこのご高齢の方で食欲が低下している場合ですねカロリー密度が低い食品ばっかり食べてるとこれはねやっぱり低栄養に陥るリスクっていうのもありますなので、まあ、そういった場合はアミノ酸スコアが高い食品っていうのをやっぱり優先的に食べた方がいいですよね、えーまあ、肉とか魚とかえーまあ、肉が難しかったらじゃあ卵だとか、えー、牛乳、まあ、牛乳というかまあヨーグルト、まあ、そういったものですよね、えー、水切りヨーグルトなんかはね本当に少量でもタンパク質しっかり取れますので、えー、おすすめですで、えーまあ、あとはですねプロテインを飲むっていうのも一つの手ですよねプロテインね結構あの最近は、えー、もうなんていうかものすごく一般化したのでもうプロテインが欠かせないよっていう人も割といると思うんですけどまだまだねご高齢の方とか高齢者はやっぱりね飲んでないっていう使ってないっていう方も結構おられますのでプロテインを上手に活用すればね低栄養のリスクっていうのも下げることができますからこれ飲むといいんだよっていう形でお伝えしてあげるとかなりいいんじゃないかなと。その重要性に気づいいいてない方もまままだだすスポーツやってる人が飲むものだっていう認識持ってるご高齢の方もおられますのでそうじゃないんだよっていうことを教えてあげるだけでもリスクを下げることができるとただですねその病的な状態の場合はこのタンパク質はあまり量を制限しなきゃいけないっていうね腎臓が弱い場合とかそういう場合もあったりはするので。まあそこはもうやっぱり管理栄養士の方とかですね専門家に相談する方がいいですね、まあ、そういった行政のサービスも、えー、市町村がそういったサービスやってるかもしれませんし、えー、まあ有料で電話相談できるっていうのもありますから、えー、そういったサービス活用して、えー、まあちょっと病的な状態の場合であれば、えー、相談してみるっていうのが、まあ、まず大事なんじゃないかなと思います。えー、まあということですね、えー、今回はこの、まあ、親の介護で生活がしんどくなる前に知っておきたいサルコペニアの話というテーマでお伝えしていきました、えーまあ、まとめるとですね、えー、80歳以降になってくると女性の、えー、半分がサルコペニアに該当してますとで、えー、男性の場合は3割。えーまあこれもかなりの高確率ですで、えー、男性としては、えー、多いきっかけは、まあ、そうなってしまう共通点としてはタバコ、喫煙者が多いっていうところあとは、えー、身体活動が少ない、えー、血液中のアルブミン濃度が低い、えー、まあこの辺りは、えー、低栄養が疑われますしあとはお酒の飲みすぎなんかもあるかもしれません。えーまあ、このあたりですねあとはもうとにかく社会的なつながりがないので家に引きこもっちゃうという男性も多いのでここは要注意、えー、あとは女性はうつ病うつ症状と認知機能の低下っていうところが共通してました、えー、じゃあこれなんでそもそもそういった状態になってしまうかっていうと、えー、考えられるのは、えー、関節の痛みですね、えー、肥満とか、えー肥満によって起こってくる関節痛とかえそもそも筋肉の量が少なかったり骨がもろくなりやすいっていう特徴があるので、えーまあ、そういったことがきっかけになって膝が痛い腰が痛いになってくると、まあ、特に膝変形性ひざ関節症女性非常に多いですえー、膝が痛い方は、えー、それがきっかけになって、えー、外出するのがする回数が減ると。でそうすると体力が減って、まあ、悪循環が起こってストレスも溜まってどんどん痛みがひどくなりやすい慢性化しやすいとそうするとね、えー、より動かないっていう状態になってもう悪循環がね抜けな悪循環から抜け出せなくなってしまうということが考えられます、えー、なので、えーまあ、こういったことを防ぐためには運動と食事えー、そして、えー、関節痛はもし痛みがある場合は初期の段階で、えー、ちゃんと治療するということ、えー、慢性化してしまったとしても,もう諦めずにですね、えー、ちゃんと信頼できる先生を、まあ、ちょっと探して、えー、見つけたら、えー、その先生の指導に従ってですねしっかりと、えー、そういった状態を克服していくと痛みなく歩ける状態っていうのを少しでももう一回そういう体を取り戻していくということが大事になります。何事もね、えー、ちゃんと取り組めば結果は出ていきます、えー。ですから諦めることなく希望を持ってですね、えー、もし今すでに調子が悪いよっていう方も、えー、希望を持って取り組んでいきましょう。そして、えー、まだそういったね、えー、そういったところまでは自分は行ってないと。で自分の親も、うん、まだそこまでの状態ではないけどえちょっとあっちが痛いこっちが痛いって言い出したりとか、えー、外出の頻度が減ってるとかっていうことになったら、えー、かなりねこのサルコペニアになってしまうリスク高いです。えー、そうなってしまうと、えー、介護をしなきゃいけなくなったりとか、えー、介護でね介護を、まあ、もちろんそれがそれでいいっていう方はまあいないと思うんですけど介護だけじゃなくくてててて認知症にななななっっっししまままうっていういいリスクもかなり高くなってしまいますなのでもろもろのことを考えるとですねやっぱりできるだけ早い段階でこういった対策をしていく、まあ、今日お伝えしたような対策をしていくっていうことが重要になってくるっていうところですということでね今回は結構長くなっちゃったかな50分以上喋っちゃってますねかなり長くなりましたが、まあ、大事な話なので、えー、しっかりと聞いて実践していただくといいんじゃないかなと思います。ということで今回のお話は以上です。